0: Mückes Mikromedizin, der Audiosnake, der schlau macht. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mückes Mikromedizin mit einer kleinen Besonderheit, lieber Martin. Erstmal hallo und guten Tag. Hallo und guten Tag. <lacht> Grüß dich. Ich sehe dich gerade, du strahlst dein schönstes blütenweißes Lächeln, sehr schöne Zähne. Der Vorschlag ist, dass wir uns heute die Aliasnamen namen Karies und Baktus geben, denn es soll heute in dieser Episode um das Thema Zähne gehen. Wer ist denn wer? Das müsste man überlegen, wer willst denn lieber sein? Ist mir egal. Ich finde beides irgendwie... Blöd. Okay. <lacht> Dann lass mich Baktus sein, okay? Ja, sehr gut. Gut, los geht's. So, Carius. diese Folge ist natürlich nur echt
0: mit 32 32.10. Keine Werbung. Oder für die noch
1: Milchgebissträger nur echt mit 20, 10? Haben die nur 20? Mhm. Oh, da fällt mir gerade ein, wie schnell verliert man eigentlich hintereinander Milchzähne? Mein Sohn, ich habe gerade das Gefühl, der verliert irgendwie im Wochenrhythmus oder Tagesrhythmus Milchzähne mit 6. Er hat gestern, also nachdem er vorgestern einen Schneidezahn verloren hat, hat er gestern auf seiner großen Geburtstagsparty Sagt er, hat einen Wackelzahn. Ich so, ja, ja, okay, dauert wieder ein paar Wochen. Und eine halbe Stunde später war der Zahn auch raus. Was ist denn da los?
0: Ich äh, kann dir nur dazu sagen, es gibt ja Zahnärzte und Humanmediziner. Hm. ja Und ja. Äh, das ist ein Thema, wo ich mich immer vorgedrückt habe.
1: Wie eine Zahnpastatube. Ja. Also ich
0: kann es dir gar nicht sagen. Ich kann dir auch nur die Basics sagen. Und deswegen bin ich auch ganz interessiert, was du dir für Fragen ausgedacht hast.
1: Okay, pass auf. Gut, du bist Humanmediziner und kein Zahnarzt, aber ich wäre sehr enttäuscht, wenn du nicht zumindest Basiswissen hast und auch darüber hinaus uns noch mit dem einen oder anderen Schmankerl zum Thema Zahnschmelz, Zahnwurzeln und Co. versorgen könntest. Aber um dir das Ganze ein bisschen äh, leichter zu machen, starte ich jetzt einfach mal mit einem kleinen historischen Exkurs. Mir ist übrigens aufgefallen, das haben wir schon länger nicht gehabt. Hier bietet es sich allerdings an, die alten Ägypter haben sich früher schon mit ihrer Zahnhygiene sehr auseinandergesetzt und haben mit einer Paste aus Pfeffer, Salz und Minze sich die Zähne irgendwie geputzt und sich den Mund mit Nathorn ausgespült. Man sieht daran, Zähne waren irgendwie schon immer wichtig. Ne? Also wir wissen ja auch, die sind nicht nur fürs Kauen, sondern auch für die Sprachbildung wichtig. Und haben natürlich auch einen starken kosmetischen Funktion. Die sind laut einer Studie nämlich das allererste, was einem Menschen ins Auge fällt, wenn man jemanden kennenlernt. Also, das heißt an alle da draußen und auch an uns Zahnbürsten raus. Und die allererste Frage, ich fühle dir mal auf den Zahn, Martin. Bist du der Zahnseide oder eher der Interdentalbürstchen-Typ? Ach, jetzt habe ich Martin gesagt. Das war natürlich falsch. Karius. Nee, also wenn, dann Zahnseide, muss ich sagen, ja. Na gut. Also da, ich glaube,
0: das ist auch immer so, was man für ein Typ dafür ist, ist beides ja ganz gut. ne?
1: Mhm. Was brauchen unsere Zähne denn? Also wenn man das jetzt mal ganz einfach fragt. Also wenn es um das Thema Zahngesundheit
0: geht, hört man eigentlich immer so zwei bis dreimal am Tag Zähne putzen, mhm. Zahnseide nutzen. Mhm. Nicht so viel Süßes essen. Das sind so diese Themen, die uns ja immer mit Zehen in Verbindung gebracht werden. Ne? Mhm. Und man sagt natürlich auch, möglichst alle Bakterien im Mund
1: abtöten. Alle wäre blöd, oder?
0: Genau. Und da wissen wir ja heutzutage einfach viel, viel mehr. Ne?
1: Mikrobiom. Da gibt mhm. es
0: natürlich ganz andere Ansätze, die teilweise auch davon schon deutlich abweichen. ne? Mhm.
1: Kommen wir nochmal zu, zu einer Substanz, über die ja auch immer wieder geredet wird, wo es auch lange Zeit irgendwie mal so eine Diskussion gab, ob ja, ob gut oder schlecht oder zu viel oder zu wenig. Fluorid, mhm. kannst du dazu was sagen?
0: Ja, Fluorid ist der wichtigste Gegenspieler -Spiel zu
1: Karies oder
0: Karies und Baktus. Ne? Das
1: sollte ich jetzt sozusagen in meiner Rolle also stark ablehnen.
0: Genau. Hm. Und das konnten tatsächlich aber auch mehrere Studien nachweisen, dass das so ist. Ne? Okay.
1: Also Fluorid sollte dafür sorgen, dass es das wahrscheinlich an alle Ecken und Nischen und Winkel des Zahnes gelangt. ne?
0: Mhm. Und die, dieser Stoff ist halt wichtig, weil er hält halt die Bakterien im Zaum und kann halt auch Minischäden am Zahnschmelz richtig beseitigen. ne? Mhm. Und Zahnschmelz, ist ja sicherlich auch klar, ist ja auch das härteste Material, was wir in unserem Körper
1: vorweisen können. Mhm. Ne? Was ja auch nachvollziehbar ist. Ne? Also ich meine, wenn ich sich mal überlegt, was da auch für Druck ausgeübt wird beim Kauen im Mund, also vor allen Dingen auf so eine ganz kleine Fläche, wenn es nicht so hart wäre, wäre es glaube ich fatal. Gibt es da irgendwelche Tipps in dem Zusammenhang? Ich vermisse ja schon länger die Weltgesundheitsorganisation.
0: Ja, die gibt es jetzt heute nicht. Es gibt aber jetzt in äh, dieser Folge die Bundeszahnärztekammer. Ah, auch gut. Und die sagt in dem Zusammenhang, den Mund nach dem Putzen nicht sorgfältig mit Wasser ausspülen, damit das Fluorid im Mund noch weiterarbeiten kann. Ne?
1: Okay, das ist interessant, das wusste ich nicht. Das heißt, das Fluorid, was in der Zahnpasta enthalten ist, sollte man nicht komplett ausspülen, sondern ein bisschen. Also ja, ein dafür sorgen, dass es noch weiter seinen Job macht. Gut, okay.
0: Ganz genau. Und dann nochmal äh, zu deiner eingangs gestellten Frage, Zahnseide oder Interdentalbürstchen. Da ist es äh, tatsächlich so, dass sich da die Geister generell scheiden. Ne? Also mhm. einige Studien sagen, dass die Bürstchen etwas besser seien mhm. als äh, die Zahnseide. Aber eigentlich ist richtig, womit man am besten zurechtkommt, das sollte man dann auch nutzen. Mhm. Also wichtig, schenke jedem Zahn deine Aufmerksamkeit und äh, putze sie auch an den Stellen, die man sonst nicht so gut erreicht. Ja, ne? vor allen
1: Dingen gerade da wahrscheinlich. Sag mal, ähm, gerade die Backenzähne sind da ja auch so ein Thema, ne? was die Erreichbarkeit angeht. Da kann man sich ja eigentlich auch ganz gut vorstellen, dass die viel Pflege benötigen, weil ich glaube, die brechen irgendwie so im Alter von sechs Jahren, wenn ich es richtig verstanden habe, durch. Mhm. Und
0: Genau, und wenn du dann guckst, du willst deine Zähne behalten bis ins hohe Alter, also bis ins 80. Lebensjahr zum Beispiel, mhm. dann benötigen diese Zähne natürlich unheimlich viel Pflege. Ne? Mhm. Und deswegen ist diese Pflege auch so wichtig. Eigentlich sind unsere Zähne ja auch nicht dafür vorgesehen, so alt zu werden ja, oder den ja, Körper stimmt. zu begleiten, der so alt wird.
1: Auf der anderen Seite haben wir natürlich durch die, durch die Ernährungsumstellung und durch dieses leider ja häufig auch Convenience weich und nicht viel Beißen, ähm, mhm. ist ja die Belastung für die Zähne auch wesentlich geringer als in Zeiten, in denen man noch irgendwie mit den Zähnen Knochen knacken lassen musste und Muscheln aufgebissen hat. <lacht> so, jetzt Bakterien, du hast das schon angesprochen. Da habe ich ja gerade so ein bisschen innegehalten, als du sagtest, die Bakterien möglichst viele der Bakterien im Mund beseitigen. Es ist ja schon fast so ein Dauerbrenner mittlerweile in unserem Podcast, das Thema Bakterien. Und ja, früher lag ja der Fokus tatsächlich darauf, den kompletten Biofilm eigentlich auflösen, verbannen zu wollen. Das hat
0: sich aber natürlich geändert. Ne? Also heute weiß man, dass eine gesunde Mundflora natürlich benötigt wird. Und die ist natürlich auch hilfreich, um natürlich den gesunden Mund zu helfen. Also die äh, schädlichen Umwelteinflüsse auszugleichen und natürlich auch, um das Essen vorzuverdauen. Ne?
1: Ähnlich wie beim Darm ja im Übrigen auch. ne? Also ich meine... Dieses ganze Antibiotika-Thema, dass man da natürlich auch gucken muss, dass das Gleichgewicht einfach erhalten bleibt, das Natürliche.
0: Hast du denn eine Idee, wo sich diese ganzen
1: Mikroben am meisten tummeln bei uns im Mund? Also aufgrund der Beschaffenheit der Zähne, die ja eher glatt sind, würde ich jetzt mal auf die Zunge tippen ganz genau
0: also das ist ungefähr zwei Drittel der Millionen von Mikroben findest du auch auf der Zunge und dann kannst du dir auch gleich vorstellen was passiert wenn dann diese Bakterienbalance also der schlechten und der guten Mikroben sozusagen kippt was passiert dann Na,
1: hat man diesen berühmten toten Eltes im Mund. im Mund morgens ne oder <lacht> nicht nur morgens also ich glaube das ist ja auch, so albern man das ganze Thema findet mit diesen äh, Zungenreinigern, die natürlich auch nochmal der Industrie jetzt nochmal neue Einnahmen bescheren, äh, macht das schon Sinn, die Zunge auch zu reinigen. Das kann man im Übrigen, jetzt kommt ein kleiner Lifehack, auch mit einem ganz ordinären Löffel machen. Der ist nämlich abgerundet, so dass er die, die Zunge nicht verletzt und damit kann man wunderbar diesen Bakterienbelag, der sich auf der Zunge ansammelt, auch gerade in der Nacht, entfernen.
0: Na guck. Ein weiterer Klassiker, vor oder nach dem Frühstück Zähne
1: putzen? Ja, die Frage ist wichtig.
0: Na, Also ich würde eher sagen, besser vorher, wenn man nach dem Frühstück putzen will, dann mindestens eine halbe Stunde warten. Ne? Mhm. Sonst hast du ja auch dann wieder das Problem, dass der Zahnschmelz äh, unnötig angegriffen wird, weil ja auch die Oberfläche ja schon von Saft und Kaffee angegriffen ist und dann ja, ja. zusätzlich noch das Zähneputzen, das passt nicht so gut zusammen.
1: Das sind häufig so Alltagssituationen, wo man gar nicht so richtig drüber nachdenkt. Aber es macht natürlich totalen Sinn. Ne? Wenn man sich überlegt, wie zum Beispiel Orangensaft ist ja zum Großteil Säure. Kaffee hat auch eine natürlich jetzt keinen neutralen pH-Wert. Das ist im Prinzip ja fast schon vergleichbar mit dem Zeug, was die einem bei der professionellen Zahnreinigung da auf die Zähne drauf packen damit die irgendwie sauberer werden. Hm. Und wenn man dann diese aufgerauten Zähne natürlich auch noch mechanisch beackert mit irgendwie ähm, einer, einer Zahnbürste, dann schadet man mehr, als dass man da den Zähnen irgendeinen Nutzen schenkt. Ne?
0: Genau, deswegen muss man einfach auch sagen, auch unsere Zähne brauchen mal eine Pause oder genauer gesagt auch unser Speichel. Ja. Also was wir eigentlich nicht so immer auf dem Schirm haben wenn wir jetzt zwischendurch mal so einen Snack uns gönnen, ne? mhm. Dass jedes Mal der Speichel natürlich auch wieder zu tun hat, die Säure zu neutralisieren und die Zähne zu remineralisieren. Ne? Okay,
1: das heißt besser die Cola oder die Limo zum Essen als irgendwie eine halbe Stunde nach dem Essen. ne? Ganz genau.
0: Mhm. Du musst dir einfach vorstellen, pro Tag produziert unser Körper ja circa ein Liter Speichel so im Durchschnitt. ne?
1: Wow, ja, das ist, das ist schon eine Menge. Und der spült natürlich nicht
0: nur den Mund sauber Darüber hinaus ist es einfach auch wichtig für eine klare Aussprache, ne? Oder für diese spuckende Aussprache.
1: Spucken. Nein, und natürlich auch äh, das beste Mittel gegen Mundgeruch, ne? Also ich glaube, jeder von uns weiß ja auch, wenn man lange Zeit nichts getrunken hat und der Mund so trocken wird, dass man auch so einen ganz unangenehmen Geschmack im Mund bekommt und der äußert sich dann auch durch einen entsprechenden Geruch. Das sind dann halt diese Bakterien, die einfach da ungehindert sich vermehren, vor allem auf der Zunge, richtig? Genau, also
0: viel Wasser trinken, das hilft der Speichelproduktion, mhm. hilft gegen den Mundgeruch natürlich auch. Ne. Ja. Und ja, da hat ja auch keiner Bock drauf.
1: Jetzt kommen wir zu einer Frage, die dich als Allgemeinmediziner sicherlich auch interessiert. Mhm. Es wird ja immer wieder auch mal über die Zusammenhänge von Zahngesundheit und ja, allgemeiner Gesundheit, körperlicher Gesundheit gesprochen. Und da gibt es ja so ein Worst-Case-Szenario, dass eine schlechte Zahngesundheit sogar bis hin zu einem Herzinfarkt führen kann. Ist da tatsächlich etwas dran?
0: Also da gibt es natürlich viele Studien zu und ähm, das Thema ist tatsächlich wichtig. Also Bakterien können natürlich auch zu Herzmuskelentzündungen beispielsweise führen, mhm. wenn du da irgendwas verschleppt hast und da werden immer dann Bakterien ausgeschwemmt, ja, auch gerade bei entzündeten Zähnen, aber ähm, es gibt natürlich auch den Zusammenhang von Parodontitis und einem höheren Herzinfarktrisiko. Okay. Es gibt aber noch keinen richtigen Hinweis auf fundierte Studien oder es gibt noch keine richtigen fundierten Studien dazu, aber...
1: Und der Diabetes, habe ich gelernt durch dich?
0: Genau, Parodontitis soll auch Diabetes begünstigen. Mhm. Und warum ist das so? Also sind Zahnfleisch und Kieferknochen stark entzündet, können sich die äh, Bakterien über den Mund hinaus ausbreiten, ne? was mhm. dann auch zur Folge hat, dass das Immunsystem natürlich ordentlich zu tun hat und auch die Insulinproduktion dann hochgefahren wird.
1: Ja, vor allen Dingen, ich meine, also gerade Parodontose bedeutet ja auch zum Beispiel, auch, dass das Zahnfleisch blutet, das heißt, das erkläre ich mir jetzt so, dass dann natürlich die Bakterien auch direkt in die Blutbahn gelangen können. ne? Ganz
0: genau. das äh, mhm. Gerade die äh, Paradontose oder Parodontitis gehört natürlich auch zu den Top-Erkrankungen weltweit, was äh, den Mundraum angeht. Ne? Und äh ist einer der ältesten, bekanntesten Krankheiten.
1: Wollte ich gerade sagen, dass da sind wir wieder back to the roots, wieder zu Beginn unseres Gesprächs, habe ich ja über die Ägypter gesprochen. Ich glaube, da gibt es tatsächlich wurde anhand von irgendwelchen bildgebenden Verfahren, selbst bei Mumien, die vor 3.000, 4.000 Jahren bestattet wurden, wurden Anzeichen von Parodontose nachgewiesen.
0: Mhm. Fast jeder zweite in Deutschland Lebende leidet ab seinem 35. Lebensjahr an einer Parodontitis. Ne? Okay,
1: wow. Also es ist eine richtige, richtige Volkskrankheit, kann man sagen. Genau. Und warum ist das so? Was passiert da?
0: Bei der Parodontitis sorgt eine bakterieller Zahnbelag sozusagen als Plagg für eine chronische Entzündung des Zahnfleisches. Ne? Mhm. Und dann kommt es im weiteren Verlauf dann zum Rückgang des Zahnfleisches. Aha. Und dadurch verliert der Zahn dann leider seinen Halt. Und man hat dann diesen typischen freiliegenden Zahnhals, der dann auch Ach. entsprechend schmerzhaft sein kann. Ne?
1: Und so weit sollte man es auch auf gar keinen Fall kommen lassen. Weil wenn ich richtig informiert bin, regeneriert sich das Zahnfleisch auch nicht. Das heißt, da kann man im Zweifelsfall noch Gewebe, glaube ich, hintransplantieren. Aber man kann sich, glaube ich, da viel Leid und Schmerz ersparen, wenn man da rechtzeitig die Zähne auch entsprechend pflegt. Genau. Z zuerst
0: merkt man, dass der dann, wenn man dann Blut beim Ausspucken der Zahnpasta mhm. hat oder dann so Stellen, wo das Zahnfleisch dann geschwollen ist und schmerzt. Ja. Ne?
1: Gibt es noch weitere Faktoren, die eine Parodontitis begünstigen? Also
0: Rauchen fördert enorm die Parodontitis. Ne? Also rund 70% Prozent der Patientinnen mit der Erkrankung rauchen regelmäßig, muss man sagen. Mm. Ne?
1: Wir sprachen ja schon über Zusammenhänge. Hat das erforschte Effekte, von denen du weißt, auf, auf den Rest des Organismus? Es gibt eine amerikanische
0: Studie aus Pennsylvania und die kam zum Beispiel zu dem Ergebnis, dass Schwangere mit paradontalen Problemen ein Höheres Risiko haben, das Kind zu früh zur Welt
1: zu bringen. Mhm. Das ist gravierend, okay?
0: Und dann gibt es auch das große Problem der Fertilitätsstörung, also Frauen und Männer mit Parodontitis leiden vermehrt darunter.
1: Eingeschränkte Fruchtbarkeit, kann man sagen, ne? Genau. Die Bakterien
0: mhm. im Mund können die Spermienfunktion beeinträchtigen. Mhm. Und in einer Beobachtungsstudie, das fand ich ganz interessant worden, zudem über 3000 Frauen mit Parodontitis auf die Dauer der natürlichen Empfängnis untersucht. Mhm. Und hier konnte gezeigt werden, dass bei äh, Probanden ohne Entzündung im Mund die Empfängnis im Schnitt zwei Monate früher gelang Ach. als okay. bei der
1: anderen Vergleichsgruppe. Ja, es hängt alles zusammen miteinander. Und auch Thema Spitzensport. Also mein Thema wieder? Ja, ja.
0: ja ich <lacht> weiß. Deswegen bringe ich es hier nochmal an. Ja dass es hier auch tatsächlich einen Zusammenhang gibt zwischen Zahnerkrankungen und der tatsächlichen Performance. ne? Mhm. Nicht nur für bestimmte Verletzungen, sondern auch einfach für die Leistungsfähigkeit. ne?
1: Weil es natürlich eine Entzündung ist und die, wie wir wissen, natürlich den gesamten Körper auch schwächt und ja einfach ganzheitliche Folgen nach sich zieht, weil die Bakterien, wie wir ja schon sagten, sich dann auch im gesamten Organismus verteilen können.
0: Genau, aber da gibt es halt auch das Thema äh, Zahnfehlstellung oder Probleme mit dem Kiefer. Die können auch ähm, einen massiven Einfluss auf unseren Körper haben. Genauer gesagt auch auf die Muskulatur und die Knochen. Vereinfacht gesagt, stimmt schon was beim Kauen nicht. Kann sich das natürlich auch auf den gesamten Wirbelbereich bemerkbar machen. Ne? Mhm. Da muss man tatsächlich vielleicht mal in andere Länder gucken, zum Beispiel nach Japan und in die USA. Und die sind auf diesem Gebiet tatsächlich deutlich weiter als wir hier in Deutschland. Und die nutzen halt auch zum Beispiel so Zahnkorrekturen und Zahnschienen für den Profisport. Man kann da auch sehen, dass das tatsächlich auch was bringt, wie gesagt, hier Thema Performance, ne?
1: Ja, wir haben ja diese zu Recht auch sehr umstrittene WM, die liegt, liegt noch nicht so lange hinter uns in Katar. In dem Zusammenhang hatte ich auch eine, ein Interview gelesen mit äh, dem Zahnarzt des deutschen Nationalteams und das war sehr interessant, weil der wirklich auch gesagt hat, es sind jetzt keine Ausnahmen, sondern eher die Regel, also ob das jetzt äh, Parodontitis, über die wir sprachen, Karies, aber auch muskuläre Störfaktoren sind, die von den Kiefern ausgehen. Das kann ein entzündeter Weisheitszahn sein, der nicht entdeckt wird oder ein Zahn, der irgendwie eine Fehlstellung hat. Ja. Das sind Dinge, die am Ende auch über Sieg oder Niederlage, so so pathetisch das klingt, bei Profispielern entscheiden können. Also, Karis und Bactus in trauter Zweisamkeit immer noch äh, zum Thema Zähne. Wenn also Parodontitis jetzt eigentlich so der Top-Predator im Mund ist. Mhm. Welchen Schurken trifft man denn besonders selten an, wenn es um unsere Beißerchen geht? Ihr merkt alle da draußen, die dritte Frage wendet sich wieder an den Spezialisten für seltene Erkrankungen.
0: Also tatsächlich spielen Zähne eine relativ wichtige Rolle bei den seltenen Erkrankungen. Also in Deutschland sind rund 15 Prozent der seltenen Erkrankungen auch mit Symptomen im Bereich Mund oder Gesichtsbereich
1: mhm. vorhanden. Also auch durch Anomalien wahrscheinlich auch. Ne? Also ich weiß ja Dysplasien. Ja, ja. also ja. es
0: gibt da halt eine ganze Reihe von äh, Themen, die sich halt im Mund und äh, Gesichtsbereich abspielen. Ja. Und es gibt natürlich auch ganze Bereiche es gibt zum Beispiel in, in Witten-Herdecke äh, einen Kollegen, der sich nur mit seltenen Zahnerkrankungen ja. beschäftigt. Also, Tolle Klinik übrigens. Äh, da gibt es eine Zahnklinik, die ist darauf spezialisiert. Mhm. Äh, vielleicht auch ein guter Tipp hier nochmal.
1: Versuchst jetzt gerade ein bisschen Zeit zu schön, weil dir keine tatsächliche Erkrankung äh, einfällt. Doch, oder? doch. Mir, mir fallen eine
0: ganze <lacht> Reihe an. Also Es gibt eine seltene Erbkrankheit, die sich bereits im Kindesalter zeigt. Das ist mhm. zum Beispiel die ektodermale Dysplasie. Was ist das? Typisch für diese Erkrankung sind Zahnanomalien, also wenig Zähne, die oft spitz zulaufen. Mhm. Dazu ist der Haarwuchs wenig ausgeprägt, also eher so ein Pflaum und die okay. Haut durchlässig und trocken. Und es fehlt die Veranlagung, schwitzen zu können. Okay. Oder Betroffene können nur wenig schwitzen, ja. Und das ist natürlich, kannst du dir vorstellen, auch extrem gefährlich. Da die eigene Körpertemperatur nicht reguliert
1: werden kann, ne? Gerade bei Fieber auch, ne? Ich denke sogar im Kindesalter, so, ja. wenn man da nicht gegenwirkt, medikamentös bei. Ein Riesenproblem,
0: Fällen. aber auch jetzt nochmal das Thema Zähne. In Bezug auf die fehlenden Zähne brauchen dann bereits die kleinen Kinder, die von dieser Erkrankung betroffen sind, Prothesen, hm. was natürlich problematisch ist, da der Kiefer ja auch weiter wächst und ja, klar. die Implantate dann oft auch nicht halten. Ja. Klar,
1: das ist dann auch ein wirklich langwieriger Prozess, in dem man sich da dann leider befindet. Ne? Wie selten ist diese Erkrankung?
0: Mhm. Also von 30.000 Kindern erkrankt eines an diesem vererbten Gendefekt. Mhm. Ja. Okay, verstehe.
1: Karius. Ja, Baktus. Wir nähern uns dem Ende. Wir haben die gesamte Mundhöhle
0: Einmal durchgekaut. Einmal
1: durchgekaut sind von den äh, Mahlflächen der Backenzähne bis zu den Schneidezähnen, einmal alles durchgescannt. Ich mache mal eine kurze Zusammenfassung. Ne, was wäre, also mhm. äh, eine Folge von Mikromedizin, ohne meine Zusammenfassung, ist wie ein unvollständiges Gebiss. Ich habe erstmal ganz allgemein dich gefragt, was brauchen unsere Zähne eigentlich, um gesund zu werden? Da hast du, was ich sehr spannend fand, einmal diesen fluorid Komplex einmal besprochen, das ist ein Thema, was ja häufig sehr kontrovers auch besprochen wird. Deswegen fand ich es wichtig, dass du nochmal darauf hingewiesen hast, was für eine wichtige Funktion auch Fluorid hat für die Zahngesundheit. Und dann hast du natürlich auch nochmal den ganz häufig ja auch überhaupt sehr vernachlässigten Aspekt der Speichelproduktion mir nochmal ins Bewusstsein gerufen. Dann haben wir über den Zusammenhang zwischen der Zahngesundheit und der Gesundheit des gesamten Organismus gesprochen. Auch das fand ich sehr interessant. Und natürlich auch die Feststellung, dass kranke Zähne, krankes Zahnfleisch durchaus auch Auswirkungen haben können auf ganz andere Organsysteme und ganz andere Bereiche des Körpers. Auch gerade so im Bereich des Sports gibt es da viele Untersuchungen, die beweisen, dass ja, dass das nicht zu unterschätzen ist. Und last but not least hast du über eine seltene Erkrankung berichtet, die sich auch zeigt durch eine Zahnanomalie. Die Krankheit nennt sich Ektodermale-Dysplasie. Man muss dazu sagen, die Problematik der Zähne ist dort leider nur ein, wie so häufig bei seltener Erkrankungen, nur ein Aspekt, ja, das war auf jeden Fall das Thema Zähne. Martin, ich ähm, danke dir sehr dafür. Sehr gerne. Dass du, du hast dein Licht da ja am Anfang sehr unter den Scheffel gestellt mit dem Hinweis darauf, dass du Allgemeinmediziner kein Zahnarzt bist. Aber ich finde, du hast dich sehr wacker geschlagen.
0: Na ich finde es halt auch total wichtig, gerade bei den Patienten ohne Diagnose, mhm. das ist ja auch immer ein wichtiges Thema bei unserem Podcast, da macht es auch durchaus Sinn, wenn äh, Symptome im Unklaren bleiben oder eine Erkrankung im Unklaren bleibt, dass man auch die Zähne mit in den Fokus nimmt und guckt, mhm. ob da alles in Ordnung ist. Ne? Mhm. Und vielleicht hat jetzt auch diese Folge nochmal ein bisschen dazu beigetragen, dass wir mehr an unsere Zähne denken.
1: Ja. Und dass man auch einfach trotz aller Spezialisierung, das ist ja auch wirklich ein wichtiger Ansatz bei der Diagnostik der seltenen Erkrankung, über den eigenen Teller schaut und sich auch durchaus mal mit anderen Spezialistinnen und Spezialisten austauscht, gerade wenn es unklare Symptome gibt. Martin, danke. Mach's gut. Pass gut auf deine Beißerchen auf. Ja. Ich glaube, wir können jetzt unsere Rollen wieder verlassen und sind wieder Daniel und Martin, okay?
0: Ja, machen wir so. Also, viel Spaß beim Zähneputzen. Danke dir auch. Drei Minuten, ne? Ja. Bis dann.
1: Tschüss. Ciao.
0: Sie hörten Mückes Mikromedizin. Eine Produktion von DVR. In Zusammenarbeit mit Takeda.